0: Радиус Вселенной представляет. Бородкин Алексей. Консервы. Дверь шлюза пшикнула и замерла на полпути. Не имея представления, что следует делать, Натан Андреевич тронул ее пальцем. В голове пробежала мысль: стареет модуль. Чтобы закрыть шлюз, потребовалось подтолкнуть дверь плечом, и это родило другое соображение. Потребуется а механик. С этой техникой я не справлюсь. В шлюзе Самойленко надавил кнопку «Обычная дезинфекция» и мигом шагнул в сторону. Первые струи бежали холодные, и это было неприятно, потом жидкость разогревалась. Стандартная дезинфекция длилась 4 минуты. Натан Андреевич подставил спину, повернулся боком, затем он присел и поднял руки. Присел по гусиному неуклюже, но было важно, чтобы раствор омыл весь комбинезон. Покончив с дезинфекцией, Самойленко вошел в лабораторию. На стенах комнаты висели портреты Мечникова, Мендаля, Павлова и Вавилова. Какое-то время назад в галерею входил портрет Луи Пастора, да его лик отклеился и завалился за шкаф. Отыскивать великого микробиолога Самойленко не стал. В герметичном саквояже лежала партия собранных образцов. Самойленко еще раз перепроверил этикетки на пробирках, хотя сам их наклеивал полчаса тому назад, загрузил образцы в хроматограф. Пока жужжал аппарат, ученый просмотрел отчет газоанализатора по прошлым образцам. Принтер пропищал минут через двадцать. Самойленко вынул из латка лист с результатами, поправил на перенос очки. «Ну, уважаемые коллеги», — обратился он к портретам. «Докладаю». Натан Андреевич любил коверкать это слово на мужицкий манер. Ему в этом виделся саркастический шарм. Подтронивание над своими исследованиями и над собой. 9 лет назад космический транспорт с переселенцами Дункан отправился на Омегу-17. Климатически эта планета идеально подходила для землян. Чтобы проверить биологическую совместимость, прилетела команда ученых. Биологи вышли из на первыми и руководил этой группой из четырех человек Натан Андреевич Самойленко. Жизнь на Омеге развивалась любопытным путем. В общем, схожая с земной, она использовала вместо кальция кремний, а вместо железа – медь. Поэтому кровь местных животных отливала изумрудной зеленью, а скелет отличался прочностью и не поддавался гниению. И при этом совершенно необъяснимая парадоксальная непригодность местной флоры и фауны в пищу землянам. Выяснилась эта особенность весьма драматичным образом. После положительных химических анализов было решено протестировать растительную пищу на людях. Вернее, на человеке. На одном ученом. Большим количеством биологи не могли рисковать. Вызвался Марк Левинский. Он отчаянно верил в омегу-17. Планета ехидно обманула. Через месяц у Марка обнаружили рак желудка, и его немедленно прооперировали. Операция прошла успешно, Марк пошел на поправку и даже настаивал на продолжении теста. Вот только через неделю его анализы показали опухоль в кишечнике. На этот раз болезнь развивалась динамичнее и в более острой форме. Однако и эту опухоль удалось вырезать. «Вместе с футом моих кишок!» – улыбался Левинский, когда друзья рассказывали ему о результатах. «Теперь ты будешь бегать по-большому чаще!» – пошутил в ответ Руперт Андерс. «Медики, люди циничные». Умер Марк Левинский от поражения поджелудочной железы. Его тело похоронили неподалеку, у водопада. Он сам об этом попросил. Рупер долго не рассуждал. Он всегда чтил бритву Акама и действовал в соответствии с этим правилом. «Все три в желудочно-кишечном тракте». «Его сгубила местная зелень, это вне сомнений». Ли Салай согласно кивнул. ну уважаемые коллеги, докладаю. Образцы этого года под номерами 14, 22 и 31 погибли». Самойленко говорил по памяти, только сверяясь с результатами хроматографа. «Работы с генами глубоководной камбалы и морского котика можно считать закрытыми как бесперспективные». Гены пшеницы и овса деградируют во втором поколении, и это направление также можно вычеркивать. Модификация местного молочного дерева генами бобовых приводит к многократному снижению урожайности и вырождению в течение нескольких вегетативных периодов. Иными словами, большинство наших опытов провалилось. Натан Андреевич хитро улыбнулся. Но не все. Биолог сжал в руке рис бумаги и потряс им в воздухе. Гены белой кукурузы прекрасно уживаются в местных злаках. Дают стойкое к болезням потомства, устойчивую урожайность и... и... Говорите, для портретов расхотелось. Натан Андреевич почувствовал усталость. Ученый налил в мензурку 50 граммов коньяка, прикинул, что должно остаться еще граммов 200, так и есть. Спрятал бутылку в шкаф. Алкоголь Самойленко не любил, но важно было обозначить успех, а как это сделаешь, когда ты один на целой планете? В блокноте Самойленко черкнул пометку. Такие записи он оставлял лишь в исключительных случаях, когда недопустимо было забыть. Тестирование проводить на имбицилии, затем в случае положительного результата на себе. Обязательно, он подчеркнул это слово, запрограммировать пробуждение членов экипажа. На случай моей смерти этого он писать не стал, просто подумал. После гибели Левински, Самойленко, Андерс и Силай составили программу биологического освоения планеты. Если эндемики ядовиты для человека, родилось предположение, вполне вероятно, что гибриды будут пригодны в пищу. Модифицируя местные растения земными генами, предложил Силай, убьем двух зайцев, получим устойчивость к болезням и вредителям, плюс урожайность и питательность. На практике все оказалось значительно сложнее. Омега-17 не желала родниться с Землей. Три года ушло на разработку способа генной модификации. Целых три года. Все это время переселенцы спали в капсулах и видели сны о своей новой прекрасной родине. Чистой и изобильной. Биологи снов не видели. Слишком много было работы. И слишком велико было давление ответственности. На сны не оставалось сил. Нам следует поторопиться. На улице шел дождь. Капли барабанили по тонкому пластику модуля. Руперт угрюмо смотрел в тарелку. Порцию овсяной каши в очередной раз урезали. Мало того, что мы вынуждены есть эту шпаклевку, так еще приходится размазывать ее по тарелке, чтобы спрятать дно. Вообще-то он был оптимист. И прекрасный ученый. Был. Руперт Андерс поскользнулся в лицу, скатился во враг. Когда самой Линка и Силай прибежали на помощь, он уже не дышал. Острый сук пробил грудь насквозь. Вышел из спины. Глупая смерть. От отчаяния и беспомощной ярости, что вот так бессмысленно погиб человек, Натан Андреевич сделал операцию. Он не мог смириться, все существо его требовало вмешаться, и он пересадил мозг Руперта местной обезьяне. Бестолковая попытка и... и лишенная малейших шансов на успех. Однако мозг прижился. Он потерял примерно треть веса, значительно понизилась активность лобных долей и дважды в неделю требовался диализ крови, и Айкью редуцировался до уровня имбицила. Самой Линколь не любил вспоминать это время. Пожалуй, ту весну можно считать самой тяжелой. Дном ущелья, в которое они провалились, и лучи солнца не достигали дна. Ли Силай сломался. Он вообще-то сомневался в успехе генных модификаций, хотя сам предложил это направление. Села избежал из модуля, и ушел жить в лес. Он не смог смотреть на имбецильного Руперта. Строго говоря, это предательство. В углу модуля соорудили клетку из прутья. Внутри сидело животное, напоминающее обезьяну или собаку, которые сильно укоротили задние лапы. Шерсть клочками покрывала бледное тело. Животное вяло шевелило передними конечностями, а более следило за самой Линка глазами. Вот только никакой мысли этот взор не содержал, слежение было скорее рефлекторным. Ведь сгинул села бесполезно. Так загубить себя — это фантастическое головопятство. У школы решил покончить с собой, так сделай это с пользой. Могли бы проверить на нем гибриды пятого поколения или резистивность к местным вирусам. Натан Андреевич досадливо махнул рукой. Он подошел к клетке, а обезьяна покорно и без требования вытянула руку. Биолог посчитал пульс, померил температуру, посветил фонариком в глаза. Пора делать диализ. «Объявил биолог?» Натан Андреевич эту процедуру недолюбливал. После чистки крови мозг Руперта активизировался, и он начинал задавать вопросы. Точнее сказать, не задавал, а произносил вопросы, лишенные смысла. Они сохранили только форму. Вопросы нервировали Самойленко, как ожившие призраки. «Без него нельзя», — успокаивал себя биолог. «Завтра начнем тестирование на Руперте, а через месяц на мне». И дай бог, чтобы все прошло удачно. От мысли о еде взыгрался аппетит. Самойленко посмотрел на часы. Ужинать еще рано. Коньяк взбодрил. Сообразил ученый и пошел на кухню. Холодильник был пуст. Абсолютно. Пуст и стерильно чист. Самойленко удивился, потом посчитал, сколько дней прошло с последней разморозки, и понял, что все верно. Он разорвал упаковку шприца, наполнил его адреналином, посомневался и прибавил еще один кубик, для верности. На Дункане, в криокамере вспомогательного персонала, Самойленко зажег свет, прошел вдоль рядов капсул. Этих переселенцев он знал поименно. Знал истории их болезни и все генетические отклонения. По какому-то одному ему ведомому критерию, биолог выбрал капсулу, запустил процесс пробуждения. Во сне, конечно, гуманнее, в который раз подумал Самойленко. Только организму не прикажешь. Минут через двадцать из капсулы отошла антисептическая жидкость, крышка распахнулась, обнажая голову человека, мужчину. «Здравствуйте», — сказал биолог, — «как вы себя чувствуете?» Самойленко не понимал, к чему он задает эти вопросы. Так сложилось. «Замерз как собака!» Человек сел и гляделся по сторонам. «А вы кто?» Самойленко не ответил. Он воткнул в еще мокрое бедро шприц и быстро ввел адреналин. Зрачки переселенца мгновенно расширились, тело скрутило судорогой. Мужчина силился что-то сказать, вцепился руками в борта капсулы. Ч-ч-ч-ч, биолог тронул мужчину за плечо. Сейчас все пройдет. Потерпите. Еще миг и... Действительно. Через миг глаза переселенца потухли, и он безвольно плюхнулся в капсулу, ударившись головой о край. Самойленко разложил на подвижном столике хирургические инструменты. «Печень пожарю сегодня», — решил ученый. «Можно приготовить отбивные все остальное в заморозку. Нет, пожалуй, кое-что из ливера нужно только охладить на ближайшие дни». На шестом году пребывания иссякли запасы провизии. Остался только неприкосновенный запас. Без него было бы невозможно развернуть колонию. Что ж, будем действовать согласно обстоятельствам. Самойленко пожал плечами и взялся просматривать медицинские карты переселенцев. Рассчитать количество мужчин и женщин, необходимое для полноценной колонии, оказалось делом нетрудным. Солнце светило ярко. Сквозь немытые окна оно проникало в каюту, забирало из-за воротник, щекотало. Лоб покрыло испарина. Капитан Дункана сидел за столом, прятал в бумагах взгляд и озадаченно постукивал карандашом по столу. — Что это? Натан Андреевич протягивал капитану несколько листов, скрепленных проволокой. Степлер куда-то потерялся. Капитан взял. Взял осторожно, чтобы не коснуться пальцев ученого. Это карта генетического разнообразия. В первой колонке все плодовитые женщины, во второй половозрелые мужчины. Стрелками обозначены спаривания и возможное потомство. Меня вы, конечно, исключите из воспроизводства, как. Самоленько запнулся, подбирая слово. Как неблагонадежного. Но и в этом случае у колонии есть 30% запас. Если по каким-то обстоятельствам этого не хватит, я сохранил семенную жидкость Руперта Андерса. Она также обогатит. Капитан поднял глаза. Он безумен ужас, смешанный с брезгливостью, как волна, накрыл капитана. Лишенный разума каннибал. Его нужно спрятать подальше, а то команда разорвет на части. Натан Андреевич смотрел в окно. Легкая улыбка пробегала по его устам. Колонисты собирали дома, мастили дороги. По полю бежал трактор, выравнивая грунт. Скоро здесь взойдет кукурузный гибрид. Самойленко проверил его на себе. Вакцина последнего поколения позволяла людям обходиться без комбинезонов. Ее он тоже протестировал. А через несколько поколений организм приспособится, думал Самойленко. Иммунитет сам начнет справляться с местными балячками. По руке ползла Божья коровка. Натан Андреевич сгенерировал ее из местного жука. Его последняя работа как раз перед пробуждением переселенцев сделал это забавно ради, и на память о земле. Это был рассказ Бородкина Алексея Консервы. Для вас читал Петроник.